0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera. Y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 23 de mayo y luego de la espectacular plática que tuvimos con Miguel Angulo, experto en ciberseguridad, esta semana te vamos a platicar sobre economía internacional. Y es que hoy el dólar vale más frente a otras monedas del mundo que a inicios del año y eso tiene implicaciones para ti que nos escuchas así que comparte esto con tus amigos. Antes de comenzar, tiene rato que ya no te platicamos sobre Rusia pero la semana pasada pasada nos enteramos de una de las decisiones de negocio más importantes en las últimas décadas y es que mcdonald's anunció su salida de rusia luego de 32 años de abrir franquicias en la ex unión soviética en una señal del triunfo del capitalismo en europa del este la icónica cadena estadounidense de comida rápida a la que vas a comprar un happy meal solo por el juguete true story o a comprar desayuno cuando sales de road trip anunció su salida de rusia país en el que estaba desde enero de 1990, siendo una de las primeras empresas de Occidente que entró a este país. La empresa dijo que la crisis humanitaria y el ambiente de negocios impredecible hicieron que ya no fuera posible continuar operando sus tiendas en Rusia. Esta es una señal de lo que se conoce como soft power de Estados Unidos hacia el mundo. Hablando de un tema importantísimo para todos los latinos, la migración, nos enteramos que el viernes un juez federal bloqueó el plan de gobierno de Joe Biden para terminar con la política conocida como Title 42, que fue iniciada por Trump en 2020 y que permitía a Estados Unidos prohibir la entrada a migrantes para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, sin derecho a entrar a buscar asilo dentro del país como antes sucedía. La verdad es que muchos defensores de migrantes dicen que esto fue usado por Trump como un pretexto para cumplir con su retórica anti-inmigrante. Lo cual es medio cierto, pero al mismo tiempo ciudades fronterizas y algunos políticos de ambos lados defendían la política pues dicen que quitarla aumentaría todavía más el enorme flujo de paisanos que quiere venir del sur para buscar aquí una vida mejor. Tan solo en marzo de este año hubo más de 200.000 encuentros con migrantes, así le llama el gobierno de los cuales casi la mitad fueron expulsados bajo la regla del Title 42. Desde que inició la pandemia, 9 de cada 10 de los que vienen son adultos solteros y casi 94% vienen solo de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Biden la quería quitar debido a las condiciones de salud pública y las herramientas actuales que existen para combatir el COVID, pero este juez le dijo que no al presidente. Finalmente, de parte de nuestra amiga Ana Ruth, que nos escucha desde México, nos compartió este dato que te puede interesar si estás buscando mudarte de ciudad en Estados Unidos para encontrar mejor chamba. Resulta que los 10 estados con mayor ingreso per cápita, es decir, ingreso promedio por persona, son Massachusetts con 82.475 dólares por persona, seguido de Connecticut, Nueva York, California, Nueva Jersey, Nueva Hampshire, Washington, maryland colorado y alaska con 67,138 dólares esto no incluye la capital del país el distrito de columbia porque como no es un estado no se considera en la lista pero tiene el monto más alto de ingreso per cápita con $96,873 dólares al año así que ya sabes si estás pensando en mudarte de ciudad y vives en algún estado como alabama o west virginia donde se gana en promedio menos de 50 mil dólares al año estos estados pueden ser opción ahora sí vamos con el taco de la semana En este podcast te hemos platicado sobre inflación, te hemos platicado sobre tasas de interés, te hemos platicado sobre finanzas personales, te hemos platicado sobre lo que pasa en la economía y las finanzas. Pero como no vivimos en una cueva y este mundo está conectado de todas las formas que nos podamos imaginar, seguramente te has enfrentado a tener que comprar algo en una moneda que no sea el dólar. Y esta semana vamos a hablar sobre economía internacional y te vamos a platicar por qué el dólar está subiendo tanto de valor frente a otras monedas en el mundo, y quién gana y quién pierde con un dólar fuerte. Piensa en alguno de los siguientes escenarios. Tal vez recientemente te fuiste de vacaciones a Europa y tuviste que cambiar algunos dólares por euros. Tal vez tienes un small business en Estados Unidos que trae insumos de Japón, por ejemplo como Japanese Whiskey que dicen que es muy bueno, o quizá te gusta invertir en los mercados financieros y tienes alguna moneda de otro país en tu portafolio de inversiones. Y en todas esas ocasiones interactuaste con monedas de otros países y tuviste que hacer alguna conversión. Este tipo de cambio es una de las variables más importantes a la hora de hacer transacciones con otros países. Y en lo que va del año, el dólar ha subido de valor, o se ha apreciado, Frente a la mayoría de las monedas más usadas en el mundo Ahí te van unos ejemplos Tan solo en lo que va del año El dólar ha aumentado su valor casi 8% frente al euro Casi 11% frente al yen japonés Y en general casi 8% frente a una canasta de monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Por qué hoy tus dólares valen más que tus amigos que viven en otros países y si ambos son igual de chambeadores? La respuesta es básicamente que hoy tu dinero se ve más bonito en Estados Unidos que en otros países Hoy el Benjamin Franklin se ve más chido que un billete de la reina Elizabeth o un billete con un retrato de algún monumento europeo y la razón es doble Primera razón, en Estados Unidos estamos viviendo uno de los ciclos de alza en tasas de interés más agresivos en décadas y se espera que cerremos este año en niveles cercanos al 3% en las tasas de interés de referencia y más de 3% en las tasas que pagamos tú y yo los mortales. Esto, como te dijimos en otros episodios, sube la demanda de dólares porque las personas quieren mejor traerse su dinero para acá porque relativamente les da mayor rendimiento y por eso más gente quiere dólares que otras monedas. Segunda razón... A pesar de la inflación récord, a pesar de la gas a más de 4 dólares, a pesar de la división política que tenemos en un año de elecciones, el panorama se ve menos gacho aquí que en otros países. Europa está pasando por una serie de problemas económicos y políticos enormes por su cercanía a la guerra entre Rusia y Ucrania. China está todavía en lockdowns que están destruyendo las cadenas de valor en el mundo y volviendo locos a sus pobres ciudadanos en cuarentena. Países en Latinoamérica podrían tener recesiones porque sus economías no están tan sólidas como Estados Unidos y también están subiendo tasas de interés. Ok, ya sabemos por qué está pasando, pero ¿esto a ti en qué te afecta? ¿A mí en qué me afecta que el dólar valga tanto? Ahí te va. Que el dólar sea más caro que otras monedas significa que si tú quieres usar tus dólares para comprar algo que está en otra moneda, se vuelve automáticamente más barato. Y esto es importante, porque debes saber que Estados Unidos es el país que más importa productos del exterior. 2.8 billones de dólares, tan solo el año pasado, es el monto de las importaciones de productos de otros países a Estados Unidos. Como contexto, el total del paquete de estímulos de Biden fue de 2.2 billones de dólares. O sea, es un chingo. Si tienes un negocio y resulta que traes insumos del exterior, tus costos podrían bajar si el dólar sube de valor. Imagina que tienes una empresa de venta de licores y en diciembre comprabas esos vinos franceses a 100 dólares porque son muy finos. Hoy te podrían costar 92 dólares, solo porque el dólar está más fuerte. Esas telas italianas, esos embutidos europeos, ese whisky japonés o ese té inglés podrían salirte más baratos por la misma razón. La otra cara de la moneda es que si te dedicas a vender productos hechos en Estados Unidos y los vendes al extranjero, hoy en día le sales más caro a tus clientes así que puede que no sean tan buenas noticias para ti. Si te dedicas a exportar autopartes o motores para aviones o vinos californianos, quizá tus clientes del extranjero ya no te compren igual que antes porque ahora le sales más caro. Si te gusta o tienes planeado viajar al extranjero, a esa playita, a conocer los castillos imperiales en Japón, a irte de mochilero a Europa. Esos viajes hoy te salen más baratos gracias a que el dólar está fuerte. Así que por lo menos ahí le ganamos. En el taco financiero creemos que un dólar fuerte es algo que puede seguirse viendo durante el resto del año con todas las implicaciones que ya te platicamos. Y es que la Reserva Federal sigue subiendo tasas de interés durante todo este año a ritmos más acelerados que otros países, lo que podría mantener o incluso aumentar la apreciación del dólar que hemos visto en lo que va del año. Y mientras sigan los problemas del otro lado del charco, como la guerra entre Rusia y Ucrania, como los problemas de China para controlar el COVID, Estados Unidos sigue siendo atractivo a pesar de los problemas que tenemos en casa. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes.